Bienvenidos a todos a otro episodio de Heavy Forehands with Toro. Ya casi terminamos el año, estamos en 19 de noviembre. Se viene Thanksgiving acá en Estados Unidos este jueves. Así que vamos a comer un rico pavo y comer, creo que es puré de papa y hay un montón de tortas. Así que se va a comer lindo este jueves. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Tuvimos mucho tenis esta semana, supuestamente el mejor tenis del año, donde los ocho mejores jugadores del mundo compitieron en el ATP World Tour Finals de Torino. Y bueno, yo lo disfruté mucho. A veces el horario no me venía bien, a veces se jugaba como a las 5 y media de la mañana eh, de California, así que me perdí un par de partidos, pero estos últimos tres días pude verlos todas las semifinales y, y la final, así que se disfrutó mucho. También es día de elecciones hoy en Argentina, así que esperemos que el mejor resultado salga para el pueblo argentino. Yo mirándolo desde lejos, pero siempre deseando lo mejor para mi querida Argentina. Pero bueno, volviendo al tema podcast, antes de arrancar con el tema de hoy, síganme en las redes sociales. Estoy en Felia Costa 1 en Instagram y después suscriban a Heavy Forehands with Toro. En Spotify, Spotify for Podcasters, YouTube o Apple Podcasts, lo que a ustedes les parezca más cómodo, lo que parezca mejor. Y bueno, hoy el tema de hoy vamos a estar analizando la final entre Djokovic y Sinner, así que arranquemos con todas las pilas. Bueno, antes que arranquemos a discutir la final entre Djokovic y Sinner, hablemos de los partidos de semifinales. Primero, Sinner jugó contra Dani Medvedev, en el que le ganó 6-1 en el tercer set. En un muy buen partido, la verdad que los primeros dos sets muy trabados. Dani tuvo que levantar su nivel y jugar a mayor velocidad en el segundo set para ganar el segundo set. Me acuerdo que estaba, eh, él normalmente no grita cuando golpea o no sopla y estaba la verdad soplando muy fuerte y sigo, pero no pudo mantener ese nivel y en el tercer set enseguida Sinner le quiebra y la verdad que Sinner usó el apoyo de la gente jugando de local y ganó 6-1 en el tercer set y en la conferencia de prensa era muy divertido porque eh, toda la, todos los italianos estaban cantando ole, 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 ole Sinner, Sinner y bueno, viste, bien como banda, bien argentina, ¿no? De, de ahí debe venir nuestros eh, como nuestra pasión por el deporte, ¿no? puede venir el lado ita más italiano, ¿no? y bueno del otro lado teníamos a Yoko jugando contra Carlitos Alcaraz, que siempre se juega unos partidazos, pero esta vez la verdad muy pobre del lado de Carlitos, no jugó su mejor nivel y no viene jugando su mejor nivel. Si, siendo honestos, eh, desde que el US Open su nivel ha bajado y creo que jugando eh, acá en Torino, las canchas muy rápidas, él se venía quejando que no, no sentía la bola, que la bola le venía muy rápida, que le patinaba y no, y no podía jugar su mejor tenis. Y si bien había jugado un partido bueno contra Dani Medvedev, donde había levantado su nivel, eh, no sé si se acuerdan del primer partido contra Sverev, no jugó bien. Y viene jugando un poco más lento de lo que venía jugando antes. Eh, él siempre le gustaba, como se dice en inglés, dictate and play, o sea, mandando, imponiendo su juego. Y la verdad que ha estado un poco más pasivo, como metiendo más bolas y tirado un poco más para atrás. Y en la cancha, en la cancha rápida esto no funciona, especialmente acá en indoor. 
pero sale a la cancha jugando contra Djokovic haciendo totalmente lo, lo, lo opuesto. Dice, no, voy a salir y a pegarle la bola. <risa> sale como medio de lo bruto. Y al principio parece que va a dar resultado, ¿no? Arranca el primer game sacando Djokovic eh, 0-0, 15-40 y tirando varios winners al caras. Pero eh, es algo medio insostenible porque era bastante eh, medio bruto y que a la segunda bola tiraba el winner. A la tercera, tercera bola tiraba el winner y capaz que no, no estando parado en el mejor lugar. Y en el otro lado tenés a Djokovic que, que es como una línea recta, ¿no? No baja de ese nivel y tiene como un, un piso muy alto, ¿no? Y, y le tiras un caño y te la devuelve. Le tiras un caño y te la devuelve. Y hay un momento que si te pasas de rosca, la va a cerrar. Y eso es lo que le pasó a Carlos, que, que no pudo quebrar temprano en el partido. Y después eh, erró más de lo debido. Y tuvo muy pocas chances donde pudo ponerse a pelotear. Y, y después cuando se ponía a pelotear erraba, ¿no? en los puntos largos yo creo que era mucho más fuerte entonces eh, decidió ir por esa estrategia de eh, cortar los puntos rápidos y que no, que no haya ritmo pero no pudo ejecutar bien y, y bueno eh, Carlito va a tener que descansar eh, ahora yendo a fin de año yo creo que fue un año largo para él, un exitoso para él que donde arrancó el había tenido un muy buen 2022 y tenía que ir y hacerlo de vuelta, ¿no? Siempre te dicen que después de tener un buen año tenés que repetirlo y Carlos lo repitió, tuvo un año excelente ganando otro Grand Slam y siendo número uno por periodo largo, pero Djokovic lo hace todo el tiempo, ¿no? Djokovic es, es una máquina, todo, lo, eh, todo el año compitió bien y, y bueno, va a, va a terminar el año jugando un, un nivel muy alto. Y bueno, fue el partido para Djokovic 6-3 y 6-2, eh, no, capaz que podés decir que el segundo el primer set fue un poco más trabado de lo que parece, pero eh, si lo ponemos objetivamente fue un paliza para Yoko. Y bueno, llegan Djokovic y Sinner a la final. Y ellos jugaron en el, en el group stage. Jugaron en el grupo y Sinner le ganó 7-6 en el tercero en un partidazo. Si bien podemos decir que Sinner está jugando su mejor tenis del año y creo que le vino bien, como ya dije, jugar de local. Él se agarró de la energía de la gente. Pero es difícil ganarle a Djokovic dos veces en un mismo torneo. Me acuerdo que en 2015, eh, en el, el torneo de fin de año, Federer y Djokovic están en el mismo grupo. Y Federer le gana en el grupo a Djokovic 7-5-6-2. Y ambos llegan a la final y bueno se, se dan la revancha y Djokovic le ganan dos sets a Federer. Eh, creo que también esto una vez pasó entre Nalbandian y Federer. En el 2005, en donde Federer le gana a, a Navalnyan en el partido de grupo. Ambos clasifican a la final, a semifinales y fue la final. Y Navalnyan le gana en cinco sets a, a Federer. Un partidazo. Si, si tiene la chance de ir a YouTube y mirarlo, es un, un nivel increíble. Eh, donde se puede ver que, que es un nivel muy parecido, jugando los dos muy rápido y tomando la pelota muy temprano. Eh, pero bueno, ese es un... Un tema para discutir en otro tiempo, ¿no? Discutir cómo es el... Comparar el nivel ahora y comparar el nivel ahí hace... Hace 18 años, 19 años. Ya, ya casi 19 años. Eh, un poco menos, 18. Pero bueno. Eh, entonces, y Sinner, como ya le había ganado a, a Djokovic, salía de... Presidado número uno en el grupo. Y podía haber perdido contra Rune en el último partido, en dos sets, y clasificar... Eh, eh, igual a las semifinales y yo hubiese quedado fuera y todos estaban diciendo la gente del tenis, comentaristas decían eh, Cine se tenía que haber dejado ganar así 
así Djokovic no, no clasifica y no tenés que jugar de vuelta en contra de él. Pero bueno, como Sinner es un buen competidor, un jugador honesto, quiere eh, compitió a ganar y le ganó a Rune en, en, en tres sets en un muy buen partido. Así que Sinner eh, dijo, no, le tengo que ganar a Djokovic dos veces para ganar el torneo de fin de año, voy a hacer eso. Y bueno, Djokovic levantó el nivel contra Carlitos, ya les dije. Y arranca el partido y, y se lo ve, la verdad, un poco más nervioso a Sinner. Los, los primeros dos games de saque, eh, Sinner gana en 30, Djokovic gana en 0. Y después en ese tercer game, Djokovic le quiebra. Y una curiosidad es que en el 40 iguales, eh, Sinner erra una bola por el medio. Y fue bastante cerca de la línea y él no pide el challenge, no pide el Hawkeye, pero después la muestran en el, en el TV, en, en la televisión, y muestran que la bola fue buena y él no pidió el, el challenge. Así que podía haber sido repetir ese punto, porque la verdad le quiebran ahí, desde que le quiebran, el partido es eh, cuesta arriba para él. Eh, la verdad que Djokovic jugó mucho mejor que él en ese primer set, y, y Sinner como que jugaba un poco muy pasivo para, para mi gusto, para mí. Eh, cuando él se pone a pelotear mucho, da mucho ritmo a, a Djokovic y a Djokovic lo tenés que, está bien que pelotees, pero lo tenés que pasar por arriba en términos de velocidad, con saque o subiendo a la red. Eh, algo, tenés que hacer algo distinto, porque si jugás todo igual le das ritmo y Djokovic no va a errar. Se, se entra en ese ritmo que a una velocidad media alta se siente cómodo, pero si vos lo, Carlos lo que hacía bien en este año cuando le ganó es que eh, le metía un poco más de variedad o cuando ya entraba en el peloteo hacía ese cambio de ritmo y, y bueno, Sinner no lo hizo bien, eh, estaba sacando bien, pero después Djokovic devolvió bien entonces reseteaba el punto entonces se ponían a pelotear y, y Djokovic la verdad estaba cambiando direcciones eh, del lado de la derecha, del lado del revés, de todos lados y no lo podías pasar por arriba Así que 6-3 el primer set para Djokovic y, y, y como dije ya el partido muy cuesta arriba para Sinner. Le quiebra enseguida en ese segundo set Djokovic, se pone 2-0. Djokovic estuvo a punto de poner 3-0 y poner el partido a dormir. No pudo y Sinner como que se prendió un poco del público, trató de agarrarse de su, de su box, apretó el puño y trató de pelear y trató de poner el partido por lo menos que se mantenga a la diferencia de un quiebre y ir manteniendo su saque. En el 4-2 para Djokovic del segundo set, fue un game de 15 minutos, un game muy largo. Y Djokovic tuvo chance de poner el 5-2 y terminar el partido, pero Cine siguió peleando, sacando bien. Y se dio la chance de ponerse 4-3. Y acá se puso el partido un poco interesante. Eh, se puso un poco interesante porque Cine tuvo chance de quebrar y ponerse 4 iguales. Eh, y yo creo que se lo veía un poco más pasivo y como estaba empujando un poco la bola jugando un poco con el medio eh, se puso a pensar más de lo debido pero Sinner lo perdona y, y yo creo que sacó bien, hay dos cosas no yo creo que como que vuelve a subir su nivel y Sinner erra bolas que no debería errar eh, por ejemplo, iban 0-30 en ese, en ese game del 3-4 y segundo saque para Djokovic y sin errar una evolución. O sea, no puedes cerrar la evolución del segundo saque en un momento que estás a punto de ponerte de vuelta en el partido. Eh, y esto eh, lo estoy hablando objetivamente, no estoy diciendo que yo lo haría mejor, ¿no? <ríe> estoy diciendo que para sin ganarle a Djokovic no puede dar esas ventajas. 
Así que Jokovic se recuperó en ese game, se puso 5-3 y Sinner ya como que bajó los brazos y le quieren el saque y fue 6-3, 6-3 para Nova Djokovic para ganar su séptimo título de, de en el ATP World Tour Finals y creo que es el segundo que gana en Torino y la verdad que se lo ve invencible ahora en esta parte del año especialmente cuando juegan en cancha rápida e indoor y cuando juegan afuera capaz que eh, jugadores como Alcaraz o Medvedev son un poco más competitivos pero la verdad se, se lo vio eh, mucho mejor que los otros jugadores especialmente los últimos dos partidos así que se terminó el 2024 un año y un año o sea, se terminó el 2023 ahora viene el 2024 estoy, estoy apurado no ya me estaba sacando un año de vida así que Terminó el año 2023, quedan los partidos de Copa Davis, eh, que es la semana que viene. Y bueno, los partidos de Copa Davis, creo que es el último año donde se va a jugar eh, la edición que se juega todo un fin de semana, ¿no? Que los ocho equipos, los, las ocho naciones compiten un, en una semana. Y creo que el año que viene va a volver a ese formato que era característico de la Copa Davis, donde se competía un país contra un país en un fin de semana después la próxima serie serían dos meses de ahí, después dos meses de ahí, en, y se jugaba en, en, dif en diferentes países, en vez de hacerlo todos los, eh, la, toda la competición en una misma sede. Que a mí me parece mucho más interesante, es una de las características de la Copa Davis, y está bueno que vuelva a, a sus raíces. Así que eso vendrá la próxima semana, creo que arranca el 21 al 26, así que seguro vamos a hacer un, un review y un episodio sobre eso y vamos a ver quién, quién será el favorito. Yo creo que eh, Estados Unidos se lo ve muy fuerte. Tiene cuatro jugadores de nivel muy grande. Tenés a Fritz, Tommy Paul, eh, Tiafo y Shelton. Un equipazo tienen, la verdad, un equipo muy parejo. Capaz que no tienen un, un, un Jokovic ¿no? en el, en el lineup, pero tienen cuatro jugadores de un nivel muy alto que están a punto de meterse del, Pueden ser todos top 10, top 15. Y, y bueno, después eh, no va a haber tenis, no va a haber un Grand Slam hasta creo que es 54, 55 días. Arranca el Australia Open. Antes vamos a tener un par de exhibiciones, que hay siempre exhibición de Abu Dhabi. Y después hay torneos previos en, en Oceanía, donde se juega Oakland, uh, donde se juega Sydney. Hay varios torneos previos al Australia Open. Pero falta bastante, así que los jugadores tienen que descansar. Tiene que recargar sus pilas. Y especialmente Carlos Alcaraz, que se lo, se lo vio más cansado, un poco más ansioso en la última parte del año. Creo que ya tenía ganas de terminar el año e irse a España, a la playa, a tomar una cerveza y descansar y desconectarse un poco del tenis. Y después arrancar el 2024 eh, con todas las energías. Después hubo jugadores que terminaron jugando mejor en la última parte del año, como ese Zverev, que bueno... Pobre, el año pasado se le había quebrado la pierna, con, creo que se quebró el tobillo contra Rafa, no sé si quebrar sería el término correcto, pero me acuerdo que se los dobló bastante mal y, y si ustedes van a, quieren ver el partido ese no van a poder ver cuando se dobló el tobillo porque lo sacaron, porque eh, a la vista eh, estéticamente es, eh, era muy, muy feo. Y después hay jugadores también como Ruth, que no jugó bien en la última parte del año. Tuvo un torneo bueno nada más que fue el French Open, el Ranga Ross. Así que entre Djokovic, Carlos, Sinner y Medvedev, creo que va a ser el próximo año los top 4 jugadores. Pero va a haber algún 
episodio antes de arrancar la temporada a ver quién pienso quién va a ser el número uno en 2024, quién va a ser el que va a liderar la temporada. Así que más por venir. Pero bueno, siempre me voy por las ramas. Espero que les haya gustado esta, este resumen del partido entre Djokovic y Sinner. Y nada que decir por Djokovic, claramente el mejor jugador del año, el mejor jugador del torneo y el mejor jugador de todos los tiempos. Bueno, mis queridos seguidores, eso es todo por hoy, como decían en las caricaturas. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo, la próxima semana cuando hablemos de la Copa Davis. Pero le voy a dar un recordatorio más, que me sigan en las redes sociales a Pelia Costa 1 en Instagram y sigan Heavy Forehands with Toro en su preferida plataforma para escuchar podcast. Bueno, hasta la próxima.